0: Привіт! Мене звати Володимир Анфімов. Це подкаст і «Інше інтерв'ю». Герой кожного епізоду – це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніше – уроки, які зробили наших героїв тими, ким вони є зараз. Якщо ви з нами вперше, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити новий випуск. Як і декілька попередніх, цей епізод виходить в колаборації з «На часі». Це онлайн-видання про все, що цікавить сучасного українця. Від підприємництва та стартапів до культури та урбаністики. Ось декілька статей, які особисто мені здаються вартими уваги. Пояснюємо нові правила фінмоніторингу, як робити перекази з 28 квітня. Drive and Listen! Катайтеся вулицями Лондона, Берліна, Токіо та слухайте місцеве радіо. Рінки на матеріали, як завжди, шукайте в описі до цього епізоду. Ну а більше цікавого контенту шукайте на сайті на Ми ж переходимо до представлення сьогоднішньої гостя. Навіть якщо ви гордо називаєте себе людиною, яка не дивиться телевізор, ви точно знаєте програму Дати песик, дужка гривня, знак питання нуль». А отже, і її співведучу Ярославу Кравченко. То щось чуве, а так не знає нічого. Окрім того, що Ярослава разом з Майклом Щуром працює на телебаченні Торонто, вона ще й за та арт-директорка «Дикого театру».
1: О, тут можуть проскакувати народна лайка, відверті сцени.
0: Це театр, відомий своїми гостро-соціальними та провокаційними виставами.
1: Хай приїжджають, хай частіше нам ставлюють такі вистави.
0: Ми поговорили про те, як Ярослава реагує на сексистські коментарі на свою адресу.
1: Є якась частина людей, яка ось, ну от, все на що вона здатна, це написати «Ого, січки".
0: Секрет створення комерційно-успішного незалежного театру. мене
1: використовували всякі пафосні. Сьогодні в нашому театрі прихрати. Ну,
0: рішення стати амбасадоркою руху за гендерну рівність.
1: Ми заслуговуємо адекватного президента, незалежності від статі, навіть якщо це буде гендерно невизначена
0: особа. Та чому Ярослава вирішила взятися за дослідження українського сексу?
1: Люди мочили кінчика, притиралися, але дуже рідко займалися
0: коханням. Зустрічайте Ярослава Кравченко. А це Ярослава Кравченко. А це пам'ятник свині. Ярославо, що особисто тобі дає участь в проєкті «Грати, песик, дужка, гривня, знак питання, долар нуль»? Ну, крім грошей, звісно.
1: Бо це навіть, це навіть не проєкт, і це навіть, скоріше, це зовсім не про гроші, хоча я не працюю безкоштовно. Це якийсь такий безумний фан. Ми весь ще це робимо в якомусь такому драйві, зйомки у нас потрясаючі смішні. І я розумію, як підгорає після кожного випуску у той чи іншої категорії людей, і я розумію, що це працює. Це як таблетки такого швидкого реагування від головного болю, коли ти uh-huh. так вкидав, і ти розумієш, що через 15 хвилин ти отримуєш ефект. Щоразу це інша реакція, тому що інші глядачі, і це дуже круто спостерігати. Це коли про тут і зараз, коли актуальненько, коли підгорає, коли змінює людей, коли вони задаються питаннями, і це ну по перше, це мені дає е, весь час бути в темі, що відбувається в світі, і це дуже важливо для е, дикого театру. Телебачення тронту дикий театр це якісь дуже схожі процеси, але в різних плоскостях. Одна в плоскості uh-huh. інтернет-контенту і телебачення інша в плоскості театру. Тому ось так якось про телебачення тронт. Це любов, любов я недавно. Один з наших прихильників нашого проєкту поробив нам сторі сторінки в Вікіпедії. Це, це було ага. дуже, дуже несподівано. І я зайшла там, почитала, що насправді це вже історія для мене особисто триває три роки. Для інших членів команди, для наших дідів, вона вже триває 6-8 років. І це дуже круто, що ви зараз знаходиться стимул продовжувати.
0: Ну, слухай, ви робите дуже класний продукт. Я думаю, що серед слухачів і нашого подкасту, і те, і взагалі, є купа людей, які не дивляться телебачення. Все, що вони дивляться, або по телеку, або через Ютуб, це телебачення Торонто. І дізнаються, взагалі, новини звідти. Слухай, ну ти сказала про те, що буває різна реакція. Як ти ставишся до того, коли люди починають хейтити? Або переходити на якісь там особисті речі, пов'язані з тобою? Чи доводилось тобі якось змінювати саму Тебе, намагаючись от, правильно навчитися реагувати на, на, на критику, ну чи може навіть не на критику, на хейт. Е,
1: ти знаєш, є загальна позиція телебачення Торонту. Ми приймаємо всі коментарі і хейт в тому числі. Але та така позиція, вона трошки егоїстична, типу, ми такі, ми кажемо те, що ми хочемо. Нравиться, не нравиться, дивіться, не дивіться, Спійма, ну, вам вирішувати. І в тому числі, ага. ну, в мене дійсно під програмами багато інколи буває там... Коментарі особистими якимись образами, комусь не подобається моя зачіска, комусь не подобається моя міміка, чому ведучий ще скривляється, комусь ще щось не подобається. Але блі, мені з цими людьми люд... дітей не хрестити. І ну, типу, є реакція, окей, ну але ні, ні міміку, ні жачіску я не збираюся міняти, тому що мені це подобається. Мене трошки засмучують такі коментарі, типу. Ребята, ну ми щас взагалі про інше, ну ви маєте включити мізки і подумати ось про це, а він пише про сіські, ну йо йомайо, але з іншого боку ти розумієш, що є якась частина людей, яка ось, ну от, все, вона, все на що вона здатна, це написати «Ого, сіські». Ну, я, я, чесно,
0: хотів не зачіпати тему сісяк в цьому інтерв'ю, але, бачиш, ти перша почала. Я,
1: я, я, я ж розумів, ну, про, ну, типу, Є три речі, які коментують. Груди, зачіска і то, і мою міміку. Якщо стосується там, особистого. Так? А мене, мене так. Дуже, але на цьому фоні мене дуже радують коментарі, коли люди ще чують текст, який я говорю. Коли коментарі ну, стосуються так. сюжету. І ти думаєш, хух. Okay, ну, принаймні,
0: вдалося пробитися <laughs> да, якось через, через все це. У тебе ну, досить такий епатажний образ. Останнім часом вже менше, раніше було більше таких якихось сюжетів, стендапів з досить епатажними такими меседжами. Мені цікаво, а чи є місце епатажу в твоєму реальному житті? От коли ти в останній раз щось таке чудила, що потім казала, оце я дала жару?
1: О, о Боже. Та я взагалі себе вважаю дуже спокійною, адекватною людиною, без всяких виходок. Но, ді, ні, мої знайомі теж всі сміються, коли я це кажу. Я не розумію, чому.
0: Угу. Тобто ти себе не вважаєш іпотажною
1: людиною? А, ні. Ні, ну може Окей, трохи. Ну, тут... а, ну, я роблю тільки те, що в рамках мого розуміння «адекватно і нормально», але, можливо, у мене трошки викривлене розуміння адекватного і нормального. Насправді, зараз Чого? я ще запустила один проект. вчора буквально була така перший пілотний випуск. Це там, де я буду відриватися по іншій темі, на якій не відриваюся в телебаченні Торонто. Це проект на який називається «Ніч» з Ярославою Кравченко, і де, де будуть балачки про український секс.
0: Слухай, ну це дуже цікаво, і де буде виходити цей проект?
1: Ну, поки зараз ми стартували такі тестові випуски у нас на інстаграмі, є окрема сторінка проекту VGTV, це 10-хвилинні випуски. Ну, зараз вийшли 10 хвилин перший випуск, як далі піде, не знаю, а, але це та штука, де я знайшла таку собі ще віддушинку, скажімо, а Місце, де я можу ще розкриватися і розкривати інших людей.
0: А, а якщо коротко, про що саме буде йти мова?
1: Да, мені все життя дуже цікаво від, від досліджувати, скажімо так, саме українців і наш соціум, тому що я в ньому uh-huh. живу, в ньому живуть всі, ми всі разом його формуємо, але ж в сім'ї е, бувають різні люди. І питання в тому, що якщо Дикий театр досліджує якісь, наприклад, соціальну поведінку, таку зовнішню, то uh-huh. програма «Ніч» з Ярославою Кравченко, вона буде досліджувати саме український секс і соціум, і його поведінку, і дослідження саме в рамках особистих стосунків. Тому що я глибоко переконана, що те, що з нами відбувається в ліжку з людьми, воно дуже впливає на поведінку людини, людини в соціумі. І навіть впливає на те, як людина потім яку галочку ставить у бюлетні. Тому, з одного боку, це буде така о, освітня програма, з іншого боку, це будуть дослідження саме стану українського сексу сьогодні і зараз. З третього боку, коли закінчиться карантин, то це ще будуть якісь... Е- Зустрічі з якимись цікавими людьми, і от такі секс драйви в форматі інтерв'ю з ними.
0: Слухай, дуже цікаво. Заінтригувала. Ми дамо обов'язково посилання. Я думаю, що твоїм прихильникам буде цікаво подивитися цей пілотний випуск. Дякую. Ну щоб вже закінчити з цією темою, тобі здається, що український секс він е, чимось відрізняється від, скажімо, американського чи російського. Якщо так, то чим
1: ну я я скажу так, що в нас досить закриті, тобто всі займаються сексом, це нормально. Але в нас досить закриті люди щодо спілкування на цю тему і досить закриті люди щодо спілкування між собою. Ну, тобто, я е, прихильниця тієї формули, що будь-яку проблему будь-якій плоскості можна вирішити, якщо про неї говорити і якщо про неї знати. Тому ця програма буде про якісь цікаві речі, які ми не знаємо, і про специфіку саме. Я вчора, наприклад, вивчала тему з приводу лексики українського сексу. Так? У нас є слово «кохатися», у нас є слово «займатися сексом», і то не всі ще можуть це вголос сказати. І, наприклад, то, що було ще з прадавніх часів там, Люди мочили кінчика, притиралися, щось ще робили, але дуже рідко займалися коханням. Я маю на увазі саме лексика. При тому, що так, у так, нас так. було розповсюджені дошлюбні мокання кінчика, грубо кажучи, такий формат, як вечорниці, де, власне, люди сходилися там парами. Да? Але при цьому mm-hmm. засуджувалися і цькувалися дівчата, які виходили заміж нецнотливими. І це ось весь час так. таке подвійне дно, Тіпа, ми засуджуємо, але ми цим займаємося. І мені здається, що в цьому також закладений код нашої нації і нашого суспільства – Тут ми засуджуємо, тут самі пішли в розврат-розгон, але публічно ми маємо всіх хейтити, казати «ні, це не можна». Одна із дослідниць українських розповідала, що вона досліджувала, саме опитувала бабусь в українських селах, що ага. настільки відсутне сексуальне виховання, і воно й зараз відсутнє що деякі дівчата uh-huh. приходили додому вагітними і казали, я не знаю, як це вийшло, я нічого не робила. Їм до цього ніхто не розказував, як це робиться. І окей, ми якщо ми говоримо про 18-19 століття, окей, але і зараз це відбувається. Yeah. Батьки не розмовляють з дітьми, в нас немає абсолютно ніякої підготовки до цього дорослого життя. І потім ми дивуємося, що хтось намагався зробити аборт, випивши розчин солі. Чи сходивши угу. в баню і все інше. Тобто темний ліс, реально темний ліс.
0: Абсолютно. І
1: людина має вибір тільки тоді, коли вона має знання. Тому, власне, це про це.
0: Слухай, це неймовірно цікаво, і знаю, що я піду дивитися, як тільки ми закінчимо цей запис. З приводу Дикого театру, знаєш, що мене дуже зацікавило, я коли читав деякі твої інтерв'ю, мене зацікавила історія появи Дикого театру, і те, що ти робила таку дуже велику ставку саме на комунікації і на хайп. Зараз про це поговоримо, а ну, слухачам хочу розказати, що до того, як відкрити власний театр у 2016 році, Ярослава працювала в державних театрах, зокрема в театрі імені Івана Франка, там також займалася промою і так от, ми про «Телебачення» говорили, а Державний театр, ну якщо не станом на сьогодні, а станом тоді, коли ти там працювала, він взагалі який? Як би ти його могла характеризувати? Можливо, з чимось порівняти?
1: Державний театр, на той момент, коли я в ньому працювала, це така тепла ванна з пінкою. От mm-hmm. ти отримуєш цей такий абонемент в цю ванну о, в якості там контракту, чи раніше взагалі була неконтрактна система, і деякі люди продовжували цій ванні купатися по, по 20 років. Це місце дає всі умови для того, щоб творити. У тебе є зовнішнє фінансування, в тебе є цехи, в тебе є прекрасна зала, яка отоплюється, у тебе є можливість набрати достатню кількість людей, і в тебе є можливість... Творити реально в хороших умовах. Ну, в тебе є все для того, щоб ти робив свою роботу добре. Тому в якийсь Не момент... Відчуваєш,
0: що є якийсь але в цьому.
1: Е, тому в якийсь момент тобі настільки зручно і тепло в цій ванні, що ти перестаєш з неї виходити назовні. І ти перестаєш uh-huh. бачити світ, який навкруги. Тобто ну, ти можеш зависнути, наприклад, в постановочному процесі, це коли там йдуть репетиції, на рік. А тепер уяви собі, якби, наприклад, «Телебачення Торонто» випускав випуск раз на рік. І розповідав новини за рік. Но, оскільки е, я все-таки сприймаю театр як таке відзеркалення суспільного життя, і тоді, лише тоді він є актуальним, то уяви, що ти несеш mm-hmm. меседж якийсь, який ти виношував рік. Но, у нас настільки швидко міняється життя, що театр вже не може собі дозволити таких довгих формулювань, рефлексій. Тому для мене єдина проблема в державному театрі на той момент, підкреслюю, що на той, тому що зараз він вже теж змінився і став кращим, це було те, що я приходила і не бачила актуальних для себе речей, на які б я особисто могла рефлексувати, або які б якось в мені відбивалися. Uh-huh. І тому для мене це була така якась архаїчна тепла ванна, в якій мало що відбувається, яка не виконує свою головну функцію – вона не торкає людей, у людей, знову ж таки, не підгорає, люди не бачать себе в героях на сцені.
0: Але чомусь продовжують туди ходити.
1: Тому що є у нас традиція, слава Богу, така звідкись взялась майже інтелігентська. У нас є частина людей, яка традиційно сім'ями ходить в театр, а є частина людей, яка вибирає театр як о, спосіб о, там, розваги чи проведення часу.
0: Угу. — Говорячи про перший рік життя Дикого театру, ти часто говориш про фейк. В одному інтерв'ю навіть ти сказала, що це була галюцинація, таке слово. Цікаво вигадала, ну не вигадала, сказала. Ти можеш пояснити, що ти маєш на увазі, коли а, див, говориш див, про фейк див, та галюцинацію? — так,
1: я ну, 10 років до створення Дикого театру, крім телебачення, основне, основне моє заняття, я була піарницею. Я придумувала комунікації, втілювала їх і там в театрах, в яких я працювала. Вони були першими в Україні, у кого з'явилися соціальні мережі, хто почав знімати якісь цікаві відео і все інше. Mm-hmm. Я можу сказати, що в цьому плані я була однією з кращих, мабуть, в той момент. Мені так хочеться думати. І е, потім, коли ти розумієш, що є річ, яку ти вже не хочеш робити – але, наприклад, я вже ну, подивившись там е, якийсь ряд вистав в державних театрах, я зрозуміла, що я хочу uh-huh. робити. Але е, в мене для цього нічого не було, абсолютно нічого. Ні команди, ні грошей, ні приміщення, е, ні будь-якої підтримки – і тому виникла ідея, в мене є подруга-дизайнерка Лєна Нікуліна, ми з нею тоді ще творили різні прикольні такі проекти, абстрактні, але які б намагалися вірватися цю реальність. Виникла ідея, якщо створити щось, чого не існує насправді, але створити його в інформаційному просторі, мабуть, навіть такий фізичний майже експеримент був, ну, із розряду фізики – а, якщо його спробувати створити проект в інформаційному просторі, чи зможе він здобути а, фізичні властивості і стати реальністю? Власне, це був, о, такий, мабуть, піар-експеримент з Диким Театром, але в нього в цей фейк, в цю ілюзію повірило так багато людей, в тому числі uh-huh. нас підтримало дуже багато ЗМІ. Вообще нікому невідомих людей. Театр, про який нічого не відомо, просто що «з'явився». Завдяки цьому Дикий театр фактично матеріалізувався. Ну, ось така штука відбулася, а, вона для мене зараз угу. дійсно якась феноменальна, тому що після того, як в тебе повірило так багато людей, і всі сказали, о, так, ти є, ти такий, ні, мене немає, ні, ти є, а, окей, я є, но... Добре, тоді я спробую цим зайнятися. Ну, і, власне, після цього почався такий довгий, складний і цікавий шлях, як же, власне, зробити цей театр, в якому нічого немає. І чи, можливо, цю досить важку структуру, тому що театр – це дійсно величезна машина, чи можна її облегшити і зробити мобільною. Ну, це те, що нам вдалося, мені здається.
0: Також, наскільки я розумію, вам вдалося зробити так, аби ця структура приносила гроші. Тобто, не бути тими, хто каже, ну, ми робимо суспільно корисну штуку, дайте нам на це дядько п'ятака. А, а ви самі на себе заробляєте. Як з цією, з цією задачою ви справляєте? Це,
1: це був ще один виклик, тому що всі кругом дійсно не, не лив в той момент, що театр треба дофінансувати. культура не може без дотації, фінансування. Це був ще один виклик, коли ми вже зрозуміли, що театр вже створився якимось таким чином. Другий виклик був це довести, що театр може як, існувати як бізнес-модель і приносити гроші. Гроші достатні для того, щоб він існував. Це насправді була ну, важлива штука, і коли ми це довели, це для мене було таке відкриття, тому що театр – це досить дорога штука. Вона не така дорога, як телебачення у виробництві. Uh-huh. Але фактично ти вже продаєш те, чого немає. Це навіть не повітря, яке можна забакувати в галони. Uh-huh. Ти продаєш емоції. І так. комерціалізувати цей процес, при тому, що залишитись вірним собі і свої стратегії такого відкритого спілкування з глядачами, це, ну, от, це важко, але мені здається, що це, це нам вдалося. Більше того, поки існує Дикий театр, зараз ніхто вже не має права сказати, що це неможливо. І мені uh-huh. здається, що ну, зараз ми всі говоримо про креативні індустрії і про те, наскільки це вигодно для економіки підтримка креативних індустрій. І це дійсно так. І Дикий театр один з тих, хто це доводить, що креативні індустрії можуть бути комерційно успішними і вигідними.
0: Ти можеш поділитися декількома такими лайфхаками з приводу того, як все ж таки в цій сфері заробляти, це перше. А друге, ти казала про те, що коли ви тільки відкривалися, протягом цього року дуже багато ЗМІ звернуло на вас увагу. Які рецепти використовувала для того, щоб привернути увагу в цей перший рік? А потім, які рецепти вигадала для того, щоб заробляти гроші? Якщо це не комерційна таємниця, звісно.
1: А, ну, дивись. Тут складно, тут треба аналізувати, мабуть, той період, коли ми з'явилися, це 2016 рік, я думаю, що тут тут є доля такої трошки магії, тому що ми потрапили, мабуть, в таку воронку, коли був культурний голод у людей, коли вже ми пережили Майдан, це дуже великий такий, не хочу сказати, стрес, але в тому числі і стрес для суспільства, а яке почало відчувати культурний голод, йому дуже потрібно було щось, що відповідає йому запросу і щось, що може резонувати з, власне, з роздумами людей на кухні в себе. Так? І uh-huh, uh-huh. в другий момент це був інформаційний голод. Це, це був емоційний голод, да, культурний голод. Був інформаційний голод, чому а, там багато змін написали про появу Дикого театру, тому що новин в культурі було небагато. І це була із одна із цікавих новин про щось цікаве. Нам пощастило потрапити в той момент, з'явитися в той момент, коли ти міг бути просто класним. І Facebook звук тобі давав можливість, щоб інформацію про тебе побачили всі без грошей. Перші два роки ми працювали взагалі не вкладаючи жодної копійки в рекламу в соцмережах. Ми просто були класними і отримували за це плюшки в якості уваги і те, що там купа людей підписувалась на наші пости. Це була інша комунікація, це був був інший tone of voice. Ми не використовували всякі пафосні. Сьогодні в нашому театрі прекрасна прем'єра за зразками чудової класики французької XIX століття. Тобто, знаєш, у нас цього не було, ми просто говорили, чуваки, привіт, ми театр... Ну, ми хочемо бути театром, ми такі, як ви, ми робимо для вас. І це була mm-hmm. інша комунікація, тому людям вона подобалася. І знову ж таки, у нас був оцей люфт, коли ми класні, і у нас є можливість, щоб нас побачили. Вже потім, вже зараз жодна компанія, мабуть, не може обійтися без того, щоб без копійки грошей якось продвинутися в соцмережі. Навіть, якщо ти знімаєш щось вірусне, ти все одно в це вкладаєшся. А так, з, приводу так, того, так, так. з приводу комерційної моделі я не знаю, чи є тут секрет, я навіть не знаю, чи можна ну, йому сухай, якось я, я знаю,
0: що у вас, от в моєму інформаційному просторі, є інформація про те, що у вас завжди солдаути, це... що у вас завжди повні, повні зали. А, ну, я, якимось же чином це все діло вам вдається, тому що конкуруєте ви, як ти правильно сказала, в одному з інтерв'ю не з іншими театрами, а з іншими видами дозвілля. Ну, да. Як ти собі себе пояснюєш?
1: Можна тут уявити ситуацію, коли ти пливеш у відкритому морі, так? і ось щось стається з твоїм човном, і він тоне. І в тебе є два варіанти – або потонути, або спробувати догребти до берега. І ти виживеш тільки в тому випадку, якщо ти догребеш до, до берега. Те саме uh-huh. з театром і солдатом. Ми або тонемо, або робимо sold out. У нас немає, ну, розрахунки досить чіткі. Якщо ми продамо весь зал квитків, тоді ми зможемо заплатити за оренду, за рекламу, гонорари акторам, гонорари всій команді, залишити на комуналку, оренди репетиційних і все інше і відкласти трошки грошей для того, щоб зараз почати їх збирати на нову постановку. Такий принцип Якщо uh-huh. у нас немає солдауту, значить є ризик або потрапити в мінус, або комусь не заплатити, а це просто неможливо. Тому що ну, принцип для uh-huh. театру ми оплачуємо всім, всім роботу і це ще одна важлива штука. Тому тут просто немає виходу робити не солдаут, і ми якось до, до цього звикли, мабуть, і поручили глядачів. А другий момент, ми все-таки даємо якісний контент і тому на нього завжди є бажаючи подивитися.
0: Для людини, яка знає тебе виключно завдяки телебаченню «Торонто», як би ти в одному реченні чи двох пояснила, що таке «Дикий театр», що це за звір такий?
1: А в одному реченні я не зможу пояснити. Блін, спробую, ладно. Дикий театр – це можливість зустрітися з собою і з іншими адекватними людьми. Це можливість весело провести час і можливість посміятися над дуже чорним гумором, мабуть, я б сказала. Долавача Торонто і Дикий театр – вони дуже схожі, але чим відрізняється, що ми з вами знаходимося в одному залі, і те, що відбувається зараз, якщо телебачення Торонто, ти можеш передивитися, то унікальність театру – це те, що відбувається з тобою тут і зараз і більше ніколи ні з ким не повториться. Тому що є ти, твоя реакція на те, що відбувається на сцені, є актори, які грають і роздають свою, розбризкують свою енергію, я б сказала – тому театр це круто, і тому в нього треба ходити.
0: Хм. А ти згадала про чорний гумор, а мені згадалися чомусь Саус Парк серіал, пам'ятаєш? За звичайно, от і там я не пам'ятаю, чи це інтерв'ю було з тими, хто його створював, чи це в самому мультфільмі була така теза, що жартувати можна над будь-чим. Якщо з моменту як це сталося, минуло там, я не пам'ятаю, 20 років чи 10 років. Є якісь табу у дикого театру»? Атру з приводу того, над чим можна сміятися, а над чим не можна сміятися,
1: uh, ні, немає. Uh, тому що для нас дуже важливо, щоб люди, які приходять, якщо говорити про внутрішню систему, да, щоб кожен мав можливість розкрити свій потенціал. Якщо ми говоримо про сучасних українських авторів, а саме на них ми робимо акцент ми шукаємо наше українське золото, видобуваємо його і виносимо на сцену, mm-hmm. то тут не можна говорити про якісь обмеження, тому що ти хочеш, щоб люди взагалі просто писали, відбивали те, що навкруг них є, рефлексували на це, і щоб це з'являлося на сцені. Тому тут немає якихось обмежень. Але якщо, наприклад, інколи буває, що люди приносять жарти про якісь старі речі, от тоді тут відбувається табу. Ну, типа, всяку там... Що ти маєш на увазі? Ну, наприклад, у нас була вистава кілька років тому, де там віджартовувалися з приводу Добкіна і там, типа. Бача, що з лицом? Тебе ніхто грошей не дасть». Да? Це така тухлятинка вже. І ось на такі речі у нас є табу, тому що не смішно про це вже жартувати. Театр має трошки о, фору перед телебаченням, він може бути не таким, о, не таким свіжим. Але, грубо кажучи, в кожній виставі ми залишаємо такі шматки простору, де ми можемо поставити актуалочку. Тобто, це, наприклад, uh-huh. Ірландія, події відбуваються в Ірландії, Мартін Макдона і все інше. Але коли актори виходять, вони можуть пожартувати і про хорвірьовки, і про те, що сталося, наприклад, сьогодні за цей тиждень. Тобто, ми спеціально залишаємо в ефірі, ну не в ефірі, а в тканині вистави такий простір, де ми можемо оновлювати щоразу виставу. Тому ти приходиш і ти е- е- бачиш е- е- нову виставу. Типу, сюжет залишається, але з'являються нові штуки.
0: Слухай, я знаю, що ще одна з фішок Дикого театру – це те, що а, на кастинг може прийти людина без досвіду і освіти, і спробувати свої сили. Можеш згадати якийсь такий, ну, я не знаю, найяскравіший випадок, коли тебе вразила людина, яка до цього жодного разу не грала на сцені, а ви її залишили, і вона стала вашим актором? У ну,
1: нас є кілька тих, таких акторів, насправді, у яких немає, немає освіти, і які вже зараз покинули свою юридичну грубо кажучи, роботу, чим займалися в минулому житті, і стали акторами професійними. Є такі випадки, а буває, ми зробили чому таку штуку, по-перше, ми хотіли всім дати шанс, по-друге, буває таке в житті, і один із випадків мені дуже запам'ятався, коли на кастинг прийшла одна з наших глядачок, і вона була дуже поганою актрисою. Ну, типу, вона дуже погано показалася, але ми зрозуміли, режисерка поставила їй е, завдання, типу, прочитай роль, вона прочитала, це погано. Прочитай ось, але враховуючи оці умови. Окей, вона прочитала, а це, це ще гірше. Тоді режисерка їй каже, давайте спробуєш цей текст зараз, навіть не текст, а спробуй оце все прокричати. Ну, от просто не говори текст, а кричи. Вона зробила це. Потім її е, накрило істерикою, потім сльозами. І стало зрозуміло, що людині просто потрібно було викричитися і зробити це ось так публічно. А, mm. Але якби не цей кастинг, вона б це не, не змогла зробити. І я зрозуміла, що такі штуки, вони ще можуть бути дуже терапевтичними. Типу, ти бореш собі якийсь страх вийти на публіку, показатися. Це страшно насправді. А другий момент, що в тій ситуації її життєві, це для неї було критично необхідно. Е, тому кастинги вони бувають різними, буває, ми знаходимо театральне золото, а буваємо, буваємо даємо таку е, невідкладну психологічну, психологічну допомогу.
0: Слухай, я не можу не запитати про те, як незалежні театри, а їх, між іншим, близько ста, так, в, в Києві тільки? Ну, ті останній раз, коли нарахувалися,
1: а... то було близько ста, так.
0: Як вони взагалі зараз виживають за умов карантину? І те, що ви мобільні, це, ну, скоріш за все, вас якимось чином рятує, тому що вам не потрібно платити там за, я не знаю, за аренду, за ще якісь речі. Це найсильніше най, 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 про, про питання,
1: яке ти міг поставити, чесно кажуть. Насправді, ні, ні, ніяк <ривачу> не, не виживає, тому що у нас є пряма заборона працювати, так? карантин, театр підпадають і там згідно різних правил незрозуміло, коли у нас буде можливість працювати. Не дивлюсь на те, що театр мобільний. Мобільний – це таке, скоріше, використане слово для того, щоб прикрити там, типа, театр бідний, і в нього чого немає. Але при цьому ми там, наприклад, арендуємо майданчик для того, щоб репетирувати. Ага. У нас є склад, який ми теж арендуємо. У нас є податки, які ми платимо. І у нас є люди, яких нам потрібно втримати, це така невелика команда, да? але які ми вирішили спробувати зберегти 60% зарплати. І це ага. важко, тому що у нас були якісь запаси там, до, до кінця карантину, нас дуже підтримали наші глядачі, задонатили там на патроні, все, але зараз ці гроші закінчуються, зобов'язання залишаються, і фактично зараз з'їдаються ті запаси, які мали піти на виробництво нових прем'єр, яких у нас було на літо заплановано три. І це ага. важко. Ти не маєш можливості працювати, а єдине, що ми можемо робити, це комунікувати з людьми. І можна знайти всякі там онлайн-варіанти, але це не зовсім той театр, яким ми звикли займатися. Тому всім зараз важко, всі зараз на межі виживання. І на відміну від державних театрів, які теж закінчили свою роботу, але продовжують отримувати зарплати і підтримку держави, незалежних ніхто не підтримує. Все понило. Все погано.
0: Тут треба щось психологічне підтримку сказати. Я думаю, ну насправді що все має виролитися, і ну у вас дійсно є такий костяк глядачів, який точно вам не дасть канути в літо. Вони просто вас змусять повернутися на сцену.
1: Дякую,
0: друзі. Ми продовжимо за мить. Якщо ви дослухали до цього моменту, то сподіваюся, вам подобається наш подкаст. Якщо це дійсно так, то будь ласка, допоможіть нам розповісти про нього якомога більшій кількості людей. Зробити це можна в декілька способів: наприклад, написати про нього його у себе в Фейсбук, тегнувши сторінку іншого інтерв'ю, або залишити відгук на Apple Podcasts. Або зробити і те, і інше. Наперед вам вдячний, а ми повертаємося до розмови з Ярославою Кравченко. Вйо новин! Про державні театри. В Києві 28 державних театрів, 100 незалежних, як ми знаємо. Мені цікаво твоє ставлення до, до, до цього. Ну, взагалі, нам потрібно стільки державних театрів. Тому державних – це тих, за які ми з тобою, в тому числі, платимо гроші на те, щоб ну, вони там були в цій теплій ванні, про яку ти mm-hmm. говорила.
1: Ну дивись, то... В країні чи, потрібні
0: чи державні театри? В
1: країні потрібна культура, і насправді у нас більшість проблем через те, що в нас немає нормальної культури, критичної культури, і люди не відбивають те, що не розуміють, що з ними відбувається, не відчувають процеси внутрішні, які з ними відбуваються, їх нічого не стимулює, ті, які не споживають культуру, їх нічого не стимулює розмірковувати там ширше, більше і глибше, і в цьому проблема – в цьому проблема ідентифікації нації, в цьому проблема там, багатьох mm-hmm. суспільних процесів, які зараз відбуваються. У нас дуже погано все з культурою, і як ти розумієш, що перше, що пішло під е, скорочення, це культура. От коли зараз так. був секвестр бюджету, перше, що скоротили, це культура, тому що ну, культура почекає. А культура не почекає, тому що будь-який... Пропущений день рік культури, це, власне, потім відображається в кримінальних звітах і в усьому іншому. Питання в тому, що якщо, наприклад, років 5 тому я була дійсно критично налаштована проти державних театрів і людей, які там працюють, типу, Дарма є і куди йдуть мої гроші. Ну вже після того, як я перестала працювати в державному театрі, але,
0: але, і але, їх, але, але так.
1: продовжила платити свої податки, от зараз я там плачу податки, та, і жодна копійка з цих податків не повертається в мій театр. Та? І для мене uh-huh. це несправедливо. Чому є 28 театрів, які отримують гроші з податків, і чому є 100, які не отримують, хоча популярність театрів, ну якби не менша. Чи потрібно нам стільки театрів? Так, потрібно, тому що майже всі театри, у них досить багато глядачів, вони не стоять пустими. Це значить, що у людей є потреба в театрі. Головне у мене питання, чи правильно розподіляються кошти, і про те, щоб дати можливість незалежним структурам, таким як Дикий театр і інші незалежні театри, теж претендувати на ці гроші. Можна на конкурсній основі. Але має бути якась підтримка недержавного сектору, тому що, як правило, саме недержавний сектор, він і створює цю конкуренцію, він змушує державний сектор, машини більш повільні і великі, працювати і наздоганяти. Ну, якось так. Якби
0: тебе завтра обрали міністром культури, що б ти перше зробила?
1: Написала заяву про звільнення за власним бажанням.
0: Окей, okay, okay. ідемо далі. <laughs> Ярослав, ще є одна тема, яку ну, дуже коротко я хотів затронути, але тим не менш про неї проговорити. Це гендерна рівність, і рівно рік тому, я дивився, в травні ви з Майклом Щуром стали адвокатами хіфоші. це Всесвітній рух за гендерну рівність. Скажи, будь ласка, наскільки, як тобі здається ця проблема актуальна для України oh, станом oh, на сьогодні?
1: Дякую. Oh, Дякую запитання. питання. Насправді, дійсно, рік тому ми в'язалися в хі-фашистство, як то кажуть. Це програма, яка шукає адекватних чоловіків і неадекватних теж, і роз'яснює їм, в першу чергу, саме чоловікам, але і жінкам теж, наскільки рівність приносить багато плюшок для суспільства. В нас є гостра проблема з цим, починаючи від рівня зарплат. Жінок, які набагато менше, інколи сягають на 25% менше, жінки отримують на тих же посадах, що чоловіки. Так само в нас є проблема скляної стелі, грубо кажучи, коли жінка не може піднятися по кар'єрній драбині вище, ніж до певного пункту, тому що топ-менеджмент у нас, як правило, чоловіки а, і у нас є велика проблема залежності жінок від чоловіків і велика проблема з домашнім насиллям. Це три головні проблеми, які існують в Україні і у світі, і які ми, як амбасадора, мали принаймні б освітлювати і озвучувати, що я зараз і роблю.
0: Uh-huh. А якщо говорити особисто про тебе, ти часто стикаєшся з гендерною дискримінацією?
1: Uh-huh. Ти знаєш, вийшовши з однієї теплої ванни в театрі Франка і в молодому театрі, я створила собі свою іншу теплу вану, мене оточують абсолютно mm-hmm. адекватні люди. І на щастя, я живу. От от мій такий вузький круг: це люди адекватні, від яких я жодного разу не почула б якусь е- якісь дискримінаційні речі. Але це тільки мій круг, і мене це дуже mm-hmm. турбує, тому що всі інші, ти виходиш. Трошки далі ти виходиш на тротуар, виходиш на дорогу в супермаркет і бачиш, що там світ зовсім інший, що у людей досить багато стереотипів живуть в голові, що люди цими стереотипами прикриваються для того, щоб дискримінувати інших. Ще є дискриміновані особи, які це дозволяють, тому що їх так вчили, що це нормальна модель. І роботи в цьому плані у нас дуже багато.
0: Знаєш, я останнім часом багато чомусь на цю тему думаю. І є штука, яку я помітив, що значна частина жінок в Україні, складається враження, що їх влаштовує. Це статус-кво. Я от коли чую фразу, знаєш, там, типу, я дівчатка хочу платі, не хочу нічого рішати. Я трошки підвисаю. Тобі не здається це проблема, що багато жінок не хочуть нічого змінювати в цьому питанні?
1: Е, дивись, рівність – це про право вибору. Це про право вибору «я дівчатка, і я хочу платити, і не хочу рішати, і ми не можемо засуджувати людей, які хочуть жити так». І це про право вибору, що я дівочка, і я хочу керувати, не знаю, нафтовою компанією. Але коли хм. я дівчатка і о, хочу платити, і не хочу нічого рішати – Тут є свої моменти, свої позитивні сценарії, коли може бути так, а коли може бути так, а, але я дівочка, я хочу плати нічого не хочу рішати. Я дівочка, мене я платя, я нічого не хочу рішати і не рішаю, але я ще замащую свої синяки перед тим, як вийти в магазин. Да? Це один момент розвитку. А є троєй момент. Я девочка, я хочу бути бізнес-вумен, хочу керувати компанією, але я не можу, тому що я девочка І тому що куча вожаків навкруги мені розказують, і жінок теж, що я не можу це зробити, тому що я Ну, типу сценаріїв дуже багато. Питання в тому виборі, але в виборі свідомому, а не в виборі, який нам хтось сказав, що це вірно. Вибори, де традиція говорить про те, що ти маєш сидіти вдома, і ти трактуєш її саме так. Вибори, де угу. ти маєш терпіти, діти і сім'я це найголовніше, і ти маєш бути жертвою. І це не той вибір, про який я говорю. Я про той вибір, який усвідомлений, який робиться зі знанням теми, і з розумінням, чітким розумінням, хто ти і чого ти дійсно хочеш.
0: Е, Ярослава, як тобі здається, українське суспільство готове до жінки-президента?
1: О, боже. Ми заслуговуємо адекватного президента незалежності від статі, навіть якщо це буде гендерно невизначена особа. А я, я не думаю, що є якась різниця між керівництвом жінки і керівництвом чоловіка.
0: Не, я, я теж так думаю, але питання в тому, чи готове суспільство проголосувати за кандидата, який так само там не знаю класний, такі самі, а в нього є якісь параметри, але це жінка.
1: Ну, якщо говорити про мою теплу домашню ванну, то так. І про мій круг 5 тисяч людей да, там знайомих. За всіх не можу сказати, але знаєш, ми ну, подивимося на те, що сталося рік тому. Наше суспільство готове на uh, будь-які непередбачувані вчинки і вибори.
0: Ти дуже м'яко підібрала слово. Дякую тобі за це. Хоча у нас можна матюкатися, якщо що, але вже вже Та кінець нормально. інтерв'ю. Я
1: вже зараз тільки про це вирішив сказати. А, я тут стримуюсь і стримуюсь, як можу.
0: Ярослава, на сам кінець, декілька, ну якщо вийде, оптимістичних слів від тебе, слухачам подкасту інше інтерв'ю.
1: О Боже. О. Знаєш, мене нещодавно з останнього, що так торкнуло із того, що я бачила, це записав відео художник Андрій Єрмоленко. В нього mm-hmm. була теза про те, що зараз виживемо, а потім переживемо, чи якось так. Він говорив про те, що ми всі достойні того, щоб жити гідно. Що досить цієї рабської психології про те, що ми виживемо, зараз виживемо, потім переживемо, чи зараз переживемо, а потім mm-hmm. виживемо. Мені б дуже хотілося, щоб ми дійсно всі масово е, дійшли до того моменту, що ми гідні, гідного, достойного життя». І тому ну, зараз якогось побажань не буде, просто, мабуть, дорогі слухачі, якщо ви можете жити гідно, живіть гідно. Якщо ви знаєте, як добиватися своїх прав жити гідно, добивайтеся їх і не забувайте на них. Ну, якось так, мабуть. Тому що це важливо. То Принцип виживання і принцип гідного життя – це, це різні принципи. І ми вже стільки всього пережили в цій країні, що ми достойні більшого.
0: Що цей трендець ми теж переживемо. Це все на сьогодні. Не можу відпустити вас без прохання взяти участь у нашому опитуванні. Заходьте за лінком bit.ly podcast.ua і розкажіть все, що ви думаєте про наш подкаст. Ну і, звісно, не забувайте підписуватися, щоб не пропустити новий випуск. Я дякую за допомогу у створенні подкасту Альоні Мураховській та Аліку Панкеєву. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!